0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es, como todas las semanas, Coba Special y vamos a estar hablando de lo que nos dejó la fecha número 5 de Flag, ante última fecha de este torneo de FABA, la verdad espectacular que nos ha dado unos resultados impresionantes, impredecibles, vamos a estar hablando de lo que nos dejó la fecha número 5 cómo quedó la tabla cómo quedó el co Special Power Ranking y qué tenemos que ver y qué vamos a esperar de la fecha número 6 potenciales cruces de playoff y mucho más en este episodio que no te podés perder <risa> Primero vamos a hablar de el primer turno, como siempre, los dos partidos de las 10 de la mañana, que la verdad fueron dos partidazos. Corsarios contra Dinos y Legionarios contra Jabalíes. Dos partidos que en la previa había mucha incógnita de cómo se iban a desarrollar. Y hablemos de primero Corsarios, que logró su segunda victoria del año, ni más ni menos que cortándole el invicto a Dinos, que venía siendo un equipo que se estaba llevando puesto a todos por delante, ...y tuvo su primer caída contra un Corsarios... ...que a diferencia de todo el año... ...la defensa termina ganando el partido... ...y no la ofensiva... ...la ofensiva de Corsarios que solamente se limitó a un touchdown... ...siendo la segunda anotación un pick six... ...la verdad que un cambio rotundo en Corsarios... ...en donde a buen tiempo la defensa terminó ganando el partido... ...y no la ofensiva la que tuvo que arrastrar al equipo... ...y en Dinos... Se notó también que Dinos es una historia defensiva. Dinos que sigue siendo el equipo con menos puntos recibidos y que es el segundo equipo, el tercer equipo con mayor cantidad de puntos anotados, pero que obviamente los números de puntos anotados suelen estar inflados por los partidos contra juveniles y contra osos polares. Pero Dinos se plantó contra la mejor ofensiva que venía siendo la de Corsarios, la mejor ofensiva del torneo y la limitó a solo un touchdown pero sí se notaron las limitaciones y falencias ofensivas de Dinos que contra una de las peores defensas que hemos visto a lo largo del torneo que fue la de Corsarios no solamente tuvieron solo una anotación sino que también permitieron tres intercepciones de las cuales una de ellas fue un pick six la verdad que partidazo de Corsarios partidazo de la defensa de Corsarios que se acordó tarde de empezar a jugar y Dinos empieza a mostrar que no es el equipo invicto, invencible que se estaba por llevar a todos por delante, sino que empezó a mostrar cómo hay que... empezó a mostrar cómo pierde, y Corsarios mostró cómo hay que ganarle a Dinos, y si bien Corsarios no va a entrar a playoff, los equipos que entren podrán tomar ese ejemplo para saber cómo jugarle al equipo que sigue estando primero en la tabla. En la cancha de al lado se estaba disputando... Otro partidazo, el clásico, Legionarios contra Jabalíes, donde volvía el Mariscal de Jabalíes, volvía Kangu, Juan Martín Alonso. Y jugaba contra un Legionarios, que también viene siendo una historia defensiva. Legionarios que arrancó el año con una ofensiva que metía muchos puntos, una ofensiva que era difícil de prever, pero una defensa que prácticamente era un colador. Hicieron un cambio total radical y en los últimos partidos viene ganando dos touchdowns a uno. Algo que a principio de temporada se lo veía, o por lo menos yo lo veía a Legionarios, más como a Corsarios. Como un equipo que iba a ganar 5 tallas a 4, no que iba a ganar 2 a 1. En donde su virtud era la ofensiva y la defensa más o menos iba a acompañar, como también lo hemos visto a Tiburones. Pero no, Legionarios cambió la cara, es el segundo equipo con menor cantidad de puntos recibidos. La verdad que Legionarios empezó a mostrar que es... Un equipo defensivo que tiene buenos jugadores en ofensiva. Jugadores elusivos como Inti, como Pateta. Es una ofensiva que, por ejemplo, a diferencia de lo que veíamos de Corsarios, de Dinos y hasta de Jabalíes, la ofensiva de Legionarios no es tan vertical. No es una ofensiva que te pueda meter un pase al fondo y anotarte, porque no tiene las características ni de Mariscales ni de Receptores para hacer eso. Pero sí es una ofensiva que te va a ir ganando de a 5 de a 10 yardas y en donde raste un tackle contra Inti o contra Pateta te pueden correr toda la cancha, pero es una ofensiva que te va manejando un poco más el, el partido y una defensa que viene jugando muy muy bien, que está metiendo muy buena presión con Pateta, la verdad hasta ahora uno de los mejores jugadores del torneo en ambos lados de la cancha porque su tarea de, de blitzer sigue siendo también una de las mejores y que en la defensiva está logrando muchas intercepciones que a principio del, del torneo no lo estaba logrando y que ahora empezó a subir su número. Por su lado, Jabalíes también es una historia defensiva, como veníamos hablando. Justamente estos tres equipos, Dinos, Legios y Jabas, son historias defensivas en las últimas fechas. Jabalíes es un equipo que permite pocos puntos, es el tercer equipo. Justamente estos tres son el top 3 en menor cantidad de puntos recibidos. Pero Jabalíes no es un equipo que viene anotando mucho. De hecho, solamente Jabalíes está por delante de Osos y de Juveniles en cantidad de puntos anotados. Habiendo jugado justamente contra Osos y contra Juveniles. Así que su cantidad de puntos está encima muy inflado por los rivales a los que enfrentó. Pero su defensa sigue siendo muy buena. Tuvo un gran traspié, eso sí, contra la ofensiva de Corsarios. Pero ahora contra Legionarios volvió a jugar bien. La defensa permitió 13 puntos, lo cual la verdad... Es poco, uno siempre va a firmar recibir 13 puntos porque cree que va a anotar más, sobre todo en flag. Pero la ofensiva de Jabalíes no pudo contra esta defensa de legionarios. Creo que se dieron las dos cosas. Una defensa de legionarios que viene en alza. Y una ofensiva de Jabalíes que después de no haber tenido a su mariscal por dos fechas. Claramente está con un poco falto de timing. Pero que ahora la semana que viene como hay fecha libre va a tener este lapso de dos semanas para agarrar ritmo y mejorar en una finalísima que se le viene a Jabalíes, que ya lo vamos a estar hablando. En el segundo turno se jugaron los dos partidos más obvios de la fecha, Cruzados contra Osos Polares, Tiburones contra Juveniles, ganaron los que tenían que ganar, Tiburones ganó 47 a 0 a Juveniles, la verdad que un resultado totalmente esperado, pero Cruzados, ojo, Cruzados le ganó a Osos Polares 25 a 12, un resultado muchísimo más parejo de lo que debería ser, porque esto nos sigue demostrando, porque no es que Osos ha mejorado drásticamente, aunque el retorno de su mariscal, de Kevin Charpentier, hizo que jueguen un poco mejor en ofensiva, volvieron a anotar dos tallos que no lo han hecho mucho en el torneo, sin contar su partido contra juveniles, obviamente, pero Cruzados, que venía flojo en ofensiva, cumplió con las cuatro anotaciones que logró contra la defensa de osos polares que también es la segunda peor de todo el campeonato. Pero en defensa le permitió estas dos anotaciones a Osos Polares. Que yo quiero creer que han estado probando cosas. Preparándose para los playoffs. Porque la verdad con ese nivel defensivo claramente no van a estar a la altura de los equipos de playoffs. Y ahora sí, un repaso rápido de cómo quedó la tabla. Primer puesto, Dinos y Legionarios. Ambos están empatados con 4-1. Como no jugaron todavía entre sí, la diferencia de puntos a favor de Dinos lo posiciona primero con un más 88. Mientras que Legionarios tiene más 47. Pero estos equipos se van a enfrentar la semana que viene, en la fecha que viene. Luego tenemos un triple empate en el puesto 3, 4 y 5. Todos con récord de 3, 2 tiburones, cruzados, jabalíes en este orden. También teniendo en cuenta la diferencia de puntos ya que no en este triple empate no han jugado todos los equipos entre sí, así que se ordena la tabla con esta diferencia de puntos, quedando tiburones con más 43, cruzados con más 10 y jabalíes con más 9, la verdad, bastante parejos en ese sentido, cruzados y jabalíes. Sexto, solo, cómodo, está Corsarios con su récord de 2-3, con sus 117 puntos anotados, que solo lo dejan segundo por detrás de tiburones con 118, y 113 puntos en contra, el peor equipo de los primeros 6 en cuanto a la defensa, con una diferencia de puntos de más 4. Y séptimos y octavos, Osos Polares con un récord de 1-4, Juveniles con un récord de 0-5. Ambos los únicos equipos con diferencia de puntos negativa, menos 73 para Osos, menos 128 para Juveniles. Y algo totalmente esperado que lo pudimos ver desde el primer Power Ranking, previo a la fecha 1, se dio... La lógica en estos dos equipos que obviamente Juveniles está haciendo lo que puede con la, las diferencias físicas ¿no? que, hay, que hay con mayores y Osos Polares está yo creo que tal vez malgastando este torneo de flag pero bueno veremos que, cómo sale el experimento de poner casi que tan solo novatos sin estar preparándose para, para su temporada o tal vez sí y es esto lo que tienen para la temporada de equipados lo veremos. Ahora sí vamos con el Power Ranking, obviamente muy similar a lo que es la, la tabla. Ahora después de tanta fecha ya se acomodó todo mucho más. Pequeños cambios, yo lo voy a poner primero a legionarios en el Power Ranking subiendo un puesto con respecto a la semana pasada. Todos me dicen subite la legioneta, subite la legioneta. Mi respuesta es no me dan tanta confianza, no me están dando las herramientas para que crea que van a ser el equipo campeón, pero... Hay que ser justos y esta semana de Power Ranking, puesto número uno para legionarios, tuvo un gran triunfo, como decíamos, contra jabalíes. Su defensa jugó de una manera increíble. La ofensiva no está levantando, que es lo que me preocupa en este momento de legionarios, pero cayó Dinos, cayó Dinos del primer puesto. Mostró la hilacha, empezó a pincharse, solo un tallón contra la peor defensa de la temporada, sin contar a Osos y Juveniles. Dinos se empieza a caer, tal vez será la ausencia de Manjón en, el en la fecha anterior y que recién está recuperándose, lo veremos, yo creo que no, yo creo que se empezó a notar lo que veníamos diciendo, que Dinos tiene jugadores ex muy experimentados pero que su mejor virtud no es la resistencia y el físico. A lo largo de la temporada se fue viendo cómo jugaba Dinos. Su ofensiva empezó a anotar cada vez menos. La defensa se sigue manteniendo. Pero yo creo que se está quedando sin Nafta. Y no va a terminar levantando el trofeo. Puesto número 3 para Jabalíes. Volvió su mariscal. La defensa sigue jugando bien. La ofensiva yo creo que le falta ritmo. No le falta talento. No le falta calidad. Le falta tiempo de juego. Así que este bye que, que se da entre la semana 5 y la semana 6. Debería ser para mí, Jabalíes, el equipo que más lo va a aprovechar. Puesto número 4, cayendo. Un puesto con respecto a la semana pasada. Cruzados. Sigue con falencias. Tendría que haber ganado más cómodo contra Osos polares. Y como venimos diciendo, Cruzados es un equipo muy balanceado. Su ofensiva y su defensa están en un nivel muy, muy similar. Pero si bien su piso es alto, su techo. Es bajo y por eso yo creo que van a entrar obviamente a playoffs Porque la semana que viene les toca jugar contra juveniles. Pero semifinales es lo más lejos que van a llegar. Quinto puesto para Tiburones que se mantiene. Le ganó como debía a juveniles. Pero no podemos evaluarlo como una gran diferencia. Así que lo mantenemos en el puesto número 5. Corsario sigue en el puesto número 6. Tuvo su mejor victoria del año. Pero lástima que llegó tarde. Se acordó. Después de tres semanas que tenía que empezar a ganar los partidos. Y lo podríamos subir de puesto. Pero la verdad sería intrascendente. Porque no va a entrar a postemporada. Su techo va a ser a lo sumo quedar en un quinto puesto. Y ver cómo los criterios de desempate lo dejan afuera de los playoffs. Puesto 7 para Osos. 8 para juveniles. Como se vienen manteniendo. Osos se notó que mejoró un poco. Anotó. Todo, como decíamos, múltiples stations, la defensa jugó un poquito mejor, está mejorando poco, pero está más cerca de juveniles que el resto de los equipos de mayores. Y juveniles sigue notándose la diferencia física, diferencia de velocidades, de altura, de experiencia, pero si comparamos a juveniles con juveniles, del primer partido al quinto, la verdad que hay un cambio, no solo de juego, sino un cambio de actitud que yo veo en la categoría juvenil, ...espectacular, viviendo cada jugada como si fuese la última... ...viviendo cada partido, como saliendo a ganar cada partido... ...aunque yo creo que saben que no van a ganar ningún partido del año... ...lo que decíamos al principio del torneo juveniles... ...tenía dos opciones para este torneo... ...entrar con falsas expectativas... ...y llenarse de desilusión y terminar el torneo, la verdad... ...con el ánimo destruido... ...o, la segunda opción, que creo que sí es lo que están haciendo es entrar sabiendo que la competencia es totalmente despareja y que cada partido lo único que pueden hacer es aprender. Y yo creo que tomaron este camino, se lo nota en la cara de los jugadores, termina cada partido y no están tristes por la derrota, sino que están contentos de haber jugado y de haber mejorado. Y yo creo que esto le va a venir muy, muy bien a la categoría. Aplaudo la decisión de que hayan podido participar de este torneo y ojalá cada vez vaya subiendo su nivel, la categoría siga creciendo y se puedan armar obviamente los torneos internos propios de, de la categoría. Ahora sí, vamos a la fecha número 6, la última fecha de la temporada regular. Se juega una finalísima en el primer turno jabalíes contra tiburones, ambos con 3-2 y el que gana pasa a playoffs y el que pierde se queda afuera. La verdad que el partido más decisivo de la, de la fecha es más... Todo el resto de los partidos podría no jugarse, que el único que importa es este. Y yo creo que va a ganar Jabalíes, porque Jabalíes es más que tiburones. Jabalíes es más parejo en ofensiva y en defensiva. Tiburones tiene muchos altibajos, tiene partidos donde la ofensiva mete muchísimos puntos, en otros los que mete poco, la defensa, algunos partidos juega muy bien, permite solo un Tallon, después permiten cinco, la verdad es que Tiburones no me mostró, como decíamos que Cruzados es muy parejo y juega siempre igual y está claro cuál es su identidad Tiburones no nos mostró una identidad de juego en todo este torneo de flag y por eso yo creo que van a terminar perdiendo contra Jabalíes y quedándose afuera más allá de que si evaluamos por ahí jugador por jugador ambos tienen jugadores de muy buen nivel pero la, la defensa de Jabalíes es muchísimo mejor que la defensa de Tiburones y ahí creo yo que va a estar la diferencia porque las ofensivas en general en flag se amañan para hacer anotaciones pero las mejores defensas son las que terminan ganando los campeonatos en la cancha de al lado se va a estar dando otra final pero una final de, de equipos sobrados la verdad porque legionarios y guinos están jugando por ver quién pasa primero ambos ya tienen asegurados los playoffs, pero creo que es un partido también por ahí de honor, por ahí de ver quién termina primero, de plantearse el objetivo de ser primero de temporada regular jugar contra el cuarto, llegar a la final y ganarlo, ganar todo creo que va más por ese lado y yo creo que va a ganar Dinos. ¿Por qué? Porque Legionarios viene de un gran triunfo. Y Dinos viene de una gran derrota. Y generalmente los equipos que vienen de una derrota muy dura. Se esfuerzan más. Entrenan el doble. Más en esta doble semana de entrenamiento sin partido en el medio con el bye. Se van a preparar mejor. Y va a haber un efecto rebote de Dinos. Que los va a llevar a ganar. Porque Legionarios que viene de un gran triunfo. Generalmente lo vemos en nuestra liga, en cualquier deporte, en la NFL, los equipos después de un gran triunfo se relajan un poco, siguen festejando ese triunfo y no están ya enfocados en el partido siguiente y más en un partido que no les define tantos, yo creo que va a ganar Dinos pero que si se vuelven a cruzar en playoffs les va a ganar Legios por eso lo sigo dejando, lo dejé en mi power ranking el número 1 Segundo turno Corsarios le va a ganar a Osos Polares y se va a despachar con una victoria como la que hemos visto de cruzados contra Osos o de tiburones contra Juveniles. Y se va a despedir de la temporada mínimamente con un récord de 3-3 y no quedar con un récord negativo para haber arrancado 0-3 es lo mejor a lo que podían aspirar y es con lo que se van a quedar. Y en la cancha de al lado van a estar jugando cruzados contra juveniles. Cruzados va a ganar cómodamente. Se va a asegurar su puesto de playoff. Pero es momento de estar afinando la ofensiva. Pensando en postemporada. Creando nuevas jugadas. Probando nuevas combinaciones. Y ya con un ojo puesto en el partido contra juveniles. Y con el otro ojo puesto en su potencial rival de playoffs Los potenciales cruces dados... Estos resultados que, que dijimos Gana, ganaría Dinos, que haría primero Legios con la derrota, quedaría segundo. Si no me equivoco, Cruzados, no lo voy a hacer. Voy a hacer la matemática ahora en el aire. Dinos va a ganar, va a quedar 5-1. Jabalíes le va a ganar a Tiburones y Cruzados le va a ganar a Juveniles. Y Legios, por perder contra Dinos, van a quedar los tres equipos con un récord de. 4-2, y ahí el criterio de desempate tendría que ser partidos entre sí, en donde Cabalíes le ganó a Cruzados, Cruzados le ganó a Legios, y Legios le ganó a Cabalíes, así que con este triple empate, lo que va a definir van a ser la diferencia de puntos, por el momento sería Legionarios el que esté primero de entre estos tres, pero suponiendo que Legionarios pierda, y Cruzados con un partido contra Juveniles se va a inflar mucho los números, va a terminar... Cruzado segundo, va a terminar Legios tercero y va a terminar Jabalíes cuarto, es mi predicción. Así que va a terminar jugando Legios contra Cruzados, la semifinal, en donde va a ganar Legios. Y la otra semifinal va a ser Dinos contra Jabalíes, en donde va a ganar Jabalíes. Y vamos a tener una final Jabalíes contra Legionarios, no les voy a decir quién gana todavía, porque vamos a ver si se da esta predicción y la semana que viene, no. Perdón, La otra semana, luego de la fecha número 6, vamos a tener verdaderamente los cruces y ahí sí vamos a tirar la predicción completa de este torneo. Esto fue todo, espero que les haya gustado este capítulo. Ahora sí, la este fin de semana no tenemos fecha, así que la semana que viene vamos a estar metiendo un capítulo de pensando ya en equipados. Vamos a estar analizando lo que nos dejó el draft, vamos a estar analizando los movimientos de off-season... Vamos a estar analizando ya el calendario que tenemos por delante y mucho más en el siguiente episodio de Cove Special que no te podés perder.